0: 300 milliards d'étoiles, le podcast qui explore l'univers Salut à tous, si vous êtes un auditeur régulier de 300 milliards d'étoiles, vous savez qu'on aime bien souvent vous rappeler quelques chiffres vertigineux. Par exemple sur les exoplanètes, qui sont peut-être plusieurs milliards dans notre seule galaxie. Alors même si une infime proportion de celles-ci sont habitables, et même si une infime proportion de ces planètes habitables sont habitées, cela nous laisse de quoi spéculer sur des milliers de mondes remplis d'extraterrestres. Tout cela n'est qu'hypothèse bien sûr, mais imaginez Ça y est, on a rencontré des extraterrestres. La nouvelle fait l'effet d'un cataclysme planétaire, elle bouleverse nos valeurs, elle balaye nos croyances, nos mythes. L'ensemble de l'humanité se sent à la fois plus petite et plus soudée. 8 milliards de terriens, au même moment, ne parlent plus que de cette nouvelle historique sans précédent. Bon. Mais une fois qu'on a passé les mois des premiers instants, la rencontre risque de tourner court si l'on ne trouve pas quelque chose à se dire. Et d'abord, comment communiquer Les aliens seront-ils sensibles à la même fréquence sonore que nous Seront-ils d'ailleurs capables de capter des sons tout courts Ou bien emploieront ils un langage uniquement visuel Ou bien uniquement olfactif Ou bien un sens qui nous est totalement étranger, pourquoi pas Et même si nous arrivons à trouver un canal commun de communication, combien de temps mettrons-nous à développer un lexique commun Comment être sûr de ne pas risquer une guerre sidérale en prononçant un mot de travers Comment faire sans pierre de rosette galactique à notre disposition et c'est encore pire si nous ne trouvons que des vestiges écrits d'une civilisation extraterrestre, ou bien si nous recevons un message à distance, aussi sibilin que les étranges plaques que nous envoyons nous-mêmes à la dérive dans l'espace. Bref, comment parler à un alien La question est vaste, mais ça tombe bien. Cette question est aussi le titre d'un ouvrage passionnant paru en 2018 aux éditions du Bélial. Et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui l'auteur de « Comment parler à un alien ?» Frédéric Landragin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en informatique linguistique, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes aussi un grand amateur de science-fiction et vous êtes amusé dans votre ouvrage à confronter la SF et la linguistique pour en tirer quelques enseignements sur la meilleure façon de parler à d'éventuels extraterrestres. Euh, alors, votre livre est, est parsemé de nombreuses rencontres euh, aliens extraits d'œuvres de, de science-fiction euh, et surtout d'œuvres de ce que vous appelez de la linguistique-fiction. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la, la linguistique fiction
1: bah, En tant que linguiste, donc, je m'intéresse aux langues, donc aux langues euh, que l'on parle sur Terre,
2: mmh.
1: et à essayer de, de regarder quelles sont les différentes structures des langues qui existent, que l'on parle. Et du coup, ça m'a amusé de voir comment les auteurs d'ESF avaient... Euh, pris en charge ces aspects-là pour en faire des langues imaginaires qui soient assez sympas ou assez amusantes.
0: Quoi. Il y en a beaucoup, hein, je crois que vous, vous m'enseignez vraiment beaucoup d'offres. Vous avez des œuvres des particulièrement... Euh... Notable dans leur façon de construire des langues à euh, de la part entière
1: et en, en fait, c'est un phénomène que l'on voit de plus en plus, et en particulier grâce aux séries télé et au, au cinéma, ou euh, dans Game of Thrones, par exemple. Euh, maintenant, on fait appel à des linguistes pour mmh. euh, créer les langues, pour, euh, on fait appel aussi à euh, des phonéticiens qui aident les acteurs à, à répéter des phrases, à faire en sorte que euh, du début jusqu'à la fin de l'épisode, ben, euh, les mots soient dits de la même façon que... Il y a une espèce... Voilà, de... Enfin, que ça marche bien. Et euh, pour donner euh, un ordre de grandeur, il y a quelques années est paru un dictionnaire des langues imaginaires qui ont, où les auteurs ont recensé près de 1100 langues. Que nous avons 1100 inventé.
0: langues en tout dans, dans tous, les, tous les types imaginaires Que ce soit
1: voilà, dans des romans, dans des, des, des nouvelles, euh, parfois c'est juste quelques phrases qui sont évoquées euh, par le biais d'une rencontre avec des aliens, et parfois c'est des langues qu on, enfin, qui ont été faites euh, de manière euh, très très approfondie, de A à Z, comme par exemple les langues de Tolkien.
0: Hum. Alors il y a Tolkien évidemment il est, qui était réputé pour être lui-même un, un linguiste hein. il est très jeune, il avait lui-même inventé ses propres langues, y des ça. langues qui avaient des racines, qui, qui, qui avaient un, un passé l'elfique le, 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 ancien l'elfique moderne, il y a toute un, une gamme incroyable de, de, de langues imaginaires comme ça
1: Bon, donc, bon apparemment il s'est quand même pas mal basé sur l'anglais ancien ouais. ou le moyen anglais et euh, à partir de là il, il, a, fait, il, il a fait marcher son, son imagination et il s'est amusé à inventer des familles de langues et même pour une en particulier à faire en sorte qu'elle évolue dans le temps comme exactement c'est le cas pour une langue humaine.
0: Alors là on est dans le monde des elfes mais si on part dans le monde spatial il y a aussi des langues très développées notamment le klingon.
2: Tach Judge! de the cool match with you! the rah! mo
0: voilà, un très, très beau tribun Klingon, euh, extrait de la série Star Trek Discovery, donc de l'univers de Star Trek. Euh, le Klingon, c'est une langue, euh, bien sûr, imaginaire, et évidemment qui se base, étant imaginée par des êtres humains, sur des langues terriennes, c'est tout ce qu'on peut nous imaginer. Si on part de là pour essayer d'imaginer, pour essayer de, disons, de visualiser la diversité des langages possibles, sur Terre, déjà, il y a une, une immense diversité de, de langues, plus de, plus de 7000, un truc comme ça, ça va
1: C'est ça, il y a, a 7000 langues qui sont parlées actuellement sur Terre. Il y en a probablement eu, une beaucoup euh, avant et qui sont mortes. Mmh. De même qu'on estime qu'avant la fin du XXIe siècle, il euh, y en aura une bonne partie qui seront mortes euh, également parce que euh, sur ces 7000 langues, je, si je ne me trompe pas, il y en a 500 qui ne sont parlées plus que par une centaine de personnes et dès qu'on atteint un seuil, et ben, euh, les locuteurs ont tendance à utiliser une langue plus, plus universelle, plus utilisée, comme l'anglais, hein, ou l'espagnol, le portugais, et à laisser tomber leur langue maternelle. Et du coup, bah, celle-ci n'est plus parlée, et du coup, elle meurt.
2: Mmh.
0: Ouais, la biodiversité des langues est, est aussi euh, quelque chose qui envoie d'extinction de, de, euh, massive.
1: Exactement, et mmh. euh, à une vitesse rapide, mmh. tout ouais. à fait. Ouais.
0: Alors Malgré tout, on a quand même euh, beaucoup de, de linguistes comme vous, qui ont pu étudier ces langues et nous, nous offrir une palette de ce que peuvent... Euh être ces différentes langues, on les classe en famille. Le klingon, par exemple, qu'on vient d'entendre, il serait classé, vous, vous le dites, comme une langue agglutinante. Oui, alors ouais.
1: c'est en tout cas ce qu'annoncent ce qu un petit peu euh, les concepteurs. Mm -hmm. Donc, alors Le klingon, moi, je, bon, je le comprends pas. Hein. <rire> euh, il, je sais qu'il y a des gens qui l'apprennent. Il y a même y a un, institut, euh, ouais, ouais, ça, un ouais. institut de formation au klingon. Donc, C'est dire que c'est quand même une langue, euh, bien qu'elle soit artificielle et qu'elle n'ait pas vraiment de sens, parce que euh, dans la société, euh, si vous parlez en klingon, je pense que ça Va pas vous, ça va pas être très très utile pour avoir un travail et pour arriver à progresser. Moi, tomber sur un patron hum...
0: fan de Star Trek, oui. voilà, <rire> et,
1: et encore après pour trouver des clients, enfin bon, ça risque ouais. d'être un peu compliqué, mais euh, c'est une langue qui a réuni un fan club en fait, hein. hum. le, le fan club de Star Trek. Et à partir du moment où il euh, y a un certain nombre de centaines, de, voire de milliers de personnes qui euh, crée une communauté et dans laquelle ils parlent en klingon, bah, ça peut fonctionner. De même qu'à euh, une époque, ça a fonctionné avec le volapuc ou l'espéranto. Mmh.
0: Alors, les, les, la diversité des langues terrestres, euh, on le disait, 7000 langues, qui sont répertoriées en, en 200 voire 300 familles de langues. Les principales familles, pour, pour euh, se faire une idée, donc la, les langues agglutinantes, comment est-ce qu'on peut les définir déjà
1: bah, les, les langues agglutinantes, c'est à partir du moment où il y a des, des, des morphèmes. Ouais. Euh, significatives euh, qui se, euh, se concatènent les unes aux autres pour former des mots et donc on peut avoir des mots euh, très longs. Euh... Par
0: exemple une langue euh, agglutinante euh, existante, connue
1: euh, je crois que le turc en est une. D'accord. Voilà. Alors moi, je ne suis pas spécialiste hein, ouais. euh, des langues agglutinantes. Euh, vous savez, on croit qu'un linguiste, il connaît plein plein de langues. Vous n'êtes pas omniscient. Ce n'est pas forcément <rire> le cas. Euh, moi, personnellement, comme euh, mes thématiques de recherche portent sur des phénomènes de, de référence aux objets, donc qui serviront, on en parlera hmm. peut-être après, euh, pour la communication en face à face, en fait, je connais très très peu de langues. Ouais, ouais, ouais. J'ai presque honte à le dire.
0: <rire> on peut être linguiste et, et être on... travailler sur une seule langue toute sa vie. Exactement. Ouais, ouais. Exactement Donc langue agglutinante euh, on a le klingon et le turc par exemple on parle aussi de langue isolante pour montrer un autre type de famille de langues, c'est les langues dont les mots sont invariables, c'est ça
1: Oui, voilà, alors euh, nous euh... Pour un verbe, on a une racine et puis on met euh, des terminaisons qui font qu'on montre que c'est euh, un emploi au futur, au présent, au passé, que c'est la première personne, la deuxième mm -hmm. personne, la troisième personne, ainsi de suite. Oui. Il y a des langues pour lesquelles ce sont des, des mots spécifiques qui servent à ça.
0: Mmh, D'accord. Tout à fait. Le vietnamien, je crois, par exemple. Euh, ah, c'est possible. Ça, euh, pour y triager, il n'y a pas longtemps, c'est une succession de mots invariables, ou comme le mandarin, par exemple, chinois aussi.
1: Oui, euh, alors euh, oui, oui. oui, je crois bien, oui.
0: ouais. Alors donc langue isolante, langue agglutinante une troisième grand type de langue que j'ai pu découvrir dans votre bouquin c'est les langues synthétiques mmh. euh, comme le latin qui est un petit peu entre les deux finalement, c'est ça si on doit résumer Voilà,
1: oui. et dont le français dérive
0: c'est le latin en fait, la référence de ce genre de oui, langue oui, oui. Alors fait. en
1: fait mmh. c'est le, le latin qui, avait, qui a fait donc, ce qu'on appelle les langues romanes mmh. euh, les langues romanes, il y a le, le français l'espagnol, le, le portugais l'italien, et, etc c'est ce euh, toutes donc c'est une famille de langues euh, ou quand on en parle une on a, disons, moins de difficultés à en apprendre une autre parce mmh. qu'il y a quand même des racines communes alors que euh, donc pour, pour nous c'est plus facile d'apprendre le portugais, espagnol ou italien que d'apprendre le mandarin par exemple
2: ouais.
0: Alors voilà pour ce petit panorama de ce qu'on peut avoir comme différents types de langages euh, sur Terre, ce qui donne déjà un aperçu d'une première difficulté si on veut communiquer avec des aliens c'est que rien qu'entre nous on a des difficultés à comprendre des langues euh, Exactement. Des langues euh, euh, étrangères et euh, avec lesquelles on n'a pas eu de contact euh, préliminaire. Euh, ça, ça fait penser à ce que vous citez dans votre ouvrage, la, la nouvelle « Voulez-vous parler avec moi ?» de Robert oui. Sheckley, dans lequel Excellent. là on est confronté mmh. à, à des aliens qui euh, ont un, un langage évolutif, en fait, qui changent de type de langage en cours de euh, chaque jour, quasiment. Oui.
1: Alors C'est un gag, hein, mais ouais. euh, euh, c'est un... Do... Un auteur qui est très très fort pour mmh. ce type de gag donc là ce qu'il s'est amusé à faire c'est à, à mettre en scène donc ce qu'on appelle la diachronie c'est à dire le fait que les langues évoluent avec le temps mmh. que par exemple le français que l'on parle actuellement c'est le français contemporain, qu'avant il y a mmh. eu le français moderne, qu'avant il y a eu le moyen français, qu'avant il y a eu l'ancien français et que si on vous présente comme ça des textes écrits euh, au 11e 11e ou, ou 12e siècle, vous n'allez a priori pas, pas comprendre grand-grand-chose parce que la langue a tellement évolué que même le, les systèmes de conjugaison, les, la, les pronoms ont changé et donc on ne retrouve plus aucun repère. Mmh. Euh... Ouais, si on,
0: par exemple, si on pense au film Perceval de Eric Romère qui est en ancien français, ancien François du Moyen-Âge, bah, il ne comprend pas grand-chose. Qu il y a un sous-titrage, <rire> ouais, sinon est ça. on est mal. Ouais, ouais.
1: Et bon... Et il y a en plus le fait qu'on ne sait même pas comment ça se prononçait exactement à l'époque. Ouais. Bon, mmh. c'est un autre problème. Mmh. Euh, donc, euh, Sheckley, ce qu'il s'est amusé à, à faire, c'est à partir d'une théorie des stades qui était une, une hypothèse un petit peu, euh, un petit peu euh, vague, pas mmh. très, très, très ancrée dans de, des aspects scientifiques so très, très, très solides. Et euh, il a imaginé euh, une planète où les aliens, pour se défendre des envahisseurs humains, euh, font évoluer leur langue de manière rapide, mmh. mais à tel point que de jour en jour, on voit les changements. Et donc le pauvre humain qui arrive, qui essaye de, de prendre des notes, de, de, de voir la grammaire un petit peu, de, de prendre ses repères, bah en fait, ses repères sont bousculés continuellement. Et donc qui n'arrive même pas à communiquer, et il finit par, 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 par repartir.
0: Ouais. Et ça, juste avec des variantes de grammaire qui sont finalement terriennes. Donc ça, ça montre l'étendue des Exactement. possibles. Alors oui, euh, ouais.
1: si, si on passe aux aliens et qu'on imagine qu'il y ait euh, des dizaines euh, ouais. de familles de langues autres que celles que l'on connaît, alors là, on peut aller très 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 loin. Hein.
0: Ouais. Encore un élément sur les langues terriennes dans votre mmh. bouquin qui m'a marqué, vous parlez des, des phonèmes. Alors comment est-ce qu'on pourrait définir les, les phonèmes
1: une, une unité de son. Ouais. Euh, euh, en gros, bah, pour le français, c'est simple, c'est les voyelles et les consonnes. Mmh. Mais alors pas telles qu'on les apprend euh, à l'école, c'est-à-dire avec les lettres, mmh. euh, A, E, I, O, U pour les voyelles et puis euh, B, C, D, etc. pour les consonnes, mais telles qu'on les prononce. Donc euh, au lieu d'avoir euh, 26 euh, lettres, des phonèmes, il y en a 36 mmh. ou 35, enfin bon, ça varie un petit peu. Et euh, des voyelles, il bah, y en a beaucoup plus que 5 parce qu'il y, euh, y a, par exemple, les nasales en on, un. Donc, qui euh, posent tellement de
0: problèmes aux étrangers, souvent, pour apprendre exactement.
1: le français. Exactement. Mais... Alors, il euh, y a les nasales qui peuvent poser des problèmes. Il y a le U aussi. Mm. Le U n'est pas très fréquent, alors que le OU l'est plus. Mm. Donc, euh, U et OU, ce sont euh, deux phonèmes.
0: Oui. Alors, donc, on compte à peu près 920 phonèmes. Ce humain répertorié, c'est ce que j'avais lu. Il y a une base, oui, qui... Une base qui, qui ça, ouais. qui
1: dénombre ça à partir de, de nombreuses comparaisons de langues mmh. orales, ouais.
0: Et encore une fois, ça donne une infinité de combinaisons possibles, puisqu'en moyenne, une langue, c'est environ 32 phonèmes, euh, avec certaines langues africaines extrêmement riches qui en comptent 140, mais grosso modo, il y a encore une fois, rien sur Terre, énormément de phonèmes qui pourraient être une barrière de compréhension entre nous.
1: Exactement, on a, euh, voilà, on a un corps euh, physique, on a un organe qui... Nous nous permet théoriquement de prononcer alors peut-être même des milliers hein, mmh. de, de phonèmes et parmi cette possibilité ben on en, on en prend un certain nombre mmh. que l'on apprend dès notre plus jeune âge et il paraît même avant même que l'on naisse on les entend dans le mmh, ventre déjà exactement de, ouais. mmh. Et petit à petit, bah, on réduit notre perception à euh, un système qui fonctionne bien par des oppositions et donc dans lequel il y a quand même un nombre euh, faible de phonèmes ou alors on ne s'en sort plus du tout.
0: Mmh. Ça veut dire qu'on perd en capacité de prononciation de phonèmes, on perd aussi en capacité d'écoute, on, on, on arrive oui. moins à entendre certains, certains phonèmes
1: Oui, tout à fait. Et euh, un enfant euh, bilingue, mmh. du coup, euh, parlera... Toujours mieux, bon, par exemple, français et anglais, il parlera mieux l'anglais que quelqu'un qui n'apprend qui euh, qui, qui l'anglais qu'à partir de, de 7 ans, 8 ans, 9 ans ou même après. Mmh. Parce qu'il euh, a entendu les sons de l'anglais dès son plus jeune âge et ça l'a formé en quelque sorte à bien les percevoir et aussi à bien les prononcer.
0: Mmh. Oui, moi qui a du mal déjà à comprendre certains euh, phonèmes anglais, je vous laisse imaginer avec des phonèmes venus d'ailleurs Voilà les horribles Jawa de la planète Tatooine et autres sons mixés d'espèces de, de petits combos de Star Wars qu'on vous a euh, préparés. Euh, là on entend bien évidemment cette... Euh, cet obstacle possible est énorme. C'est-à-dire que quand on est confronté à, non, en plus des phonèmes prononcés par d'autres espèces, ça devient compliqué de, de les entendre, et encore plus de les reproduire.
1: Ah oui, alors là, un contact avec Chewbacca, <rire> quand, quand on ne connaît absolument pas les, les catégories de grognements qu'il est capable d'émettre, ce n'est pas évident. Hein. En gros, il faut passer par des enregistreurs il faut essayer d'analyser les, les spectres audio essayer de trouver des régularités, des variations aussi, donc, et mmh. puis euh, essayer de comprendre tout ça, il y a un sacré boulot.
0: Détacher les mots, détacher les, les, les phonèmes. Voilà, les ce qu'on hein. appelle
1: la segmentation. Mmh. Donc, on a un flux audio, et puis dans ce flux audio, il faut arriver à segmenter les sons pour arriver au système de la langue. Et euh, ça paraît simple comme ça. On se dit, bon, bah, il suffit de couper le signal à tous les mmh. millisecondes ou autre. En fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que euh, si, par exemple, je vous demande de prononcer. Une heure et demie, pas grand monde va dire une heure et demie. Mmh. Le d va disparaître ouais. et on va dire une heure et demie en fait une mmh. heure et demie parce que du fait du phonème qu'il y a avant du phonème qu'il y a après, il y a ce qui s'appelle un phénomène de coarticulation qui fait que bah euh, la production d'un phonème dépend de son contexte mmh. ouais. et euh, ça n'aide pas à segmenter.
0: Donc une heure et demie en langage Chewbacca, suivant le contexte, il y a différents grognements qui veulent dire la même chose. Et euh, voilà.
1: on peut, exactement, c'est mm. exactement ce qu'on peut imaginer, oui.
0: Et vous mentionnez aussi dans, dans votre bouquin les, les autres pièges possibles, si on se réfère à notre langue, il peut y avoir par exemple des homonymes de grognements, alors je, pas, je sentais mais je ne vais pas le faire, mais deux grognements de, de, de Chewbacca qui finalement, suivant le contexte, ont un sens totalement différent, comme nous on peut avoir un sens entre, entre un saut et, et un saut. <rire> qui peut faire des choses différentes.
1: Exactement, alors ça c'est un, un point qui est assez important, c'est que les langues humaines euh, ont des homophones alors, mm -hmm. euh, des mots qui se prononcent de la même façon mais qui ne sont pas les mêmes ouais. un avocat peut être un Donc, euh, je... mon avocat est pourri, je vais, un... je vais en prendre sur un autre contexte, ouais. <rire> euh, même sur deux trois phrases, comme ça il y a une ambiguïté qui, qui perdure entre euh, est-ce que c'est un fruit ou un homme de loi mm -hmm. Donc, euh, ce pas le même mot, mais euh, ça se prononce de la même, de la même façon. Puis, il y a, y, a, y a des, des mots, bah, le, le mot « je », par exemple, « j-e-u », euh, qui, euh, qui est polysémique, c'est-à-dire que bien que ce soit le, le même mot, mm -hmm. en fonction euh, de l'objet dont il est question, en fonction du contexte dans lequel il est énoncé, il va vouloir dire quelque chose de plus ou moins euh, proche, par exemple. alors Le jeu d'une porte, eh ben, c'est euh, euh, le, le fait qu'il y a un petit espace et que ça bouge et que voilà, euh, ça peut faire un peu de bruit, par, par, par exemple, mm -hmm. mais donc ça n'a pas grand-chose à voir avec le... Euh, le jeu d'échecs, ouais. ou le jeu de Go.
0: Alors pour ajouter encore une... une une complexité, un frein possible. L'environnement peut énormément influencer notre façon de parler. C'est là que les mondes aliens peuvent euh, ouvrir une, une infinité d'imaginaire possibles suivant le, suivant le, le, le type d'air qu'on respire, suivant l'altitude, suivant ce genre de choses. Euh, un anthropologue, Caleb Everett, a parlé de cette oui. hypothèse que, que l'environnement, par exemple, l'altitude, influençait ne serait-ce que chez les humains la façon de, ou les capacités à prononcer certaines consonnes.
1: Oui, alors ça, ça, ça pourrait être un, un des... Des arguments qui expliqueraient euh, que le, les, les, les natifs de telle ou telle langue mm -hmm. font le choix de euh, 10 phonèmes plutôt que 15 ou que 20 et, et lesquels par dans les 10. Mm -hmm. euh, après, euh, c'est une hypothèse parmi d'autres. Ouais. On ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'on euh, répète les phonèmes que nos parents nous, nous mm -hmm. disent. Ouais. Et euh, donc, dès le début, on est quand même dans une espèce de carcan où euh, on, même si un bébé fait du baby mmh, ouais. euh, très très vite, il va se restreindre au phonème euh, Qu'il entend autour de lui et pas à d'autres.
0: Oui, ouais. alors c est, c est une, ce n'est qu'une hypothèse, hein, vous le soulignez, mais je, je bien parce qu'elle montre un petit peu à quel point les, 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 les façons de s'exprimer peuvent différer suivant euh, notre environnement. Il parle de consonnes éjectives, donc celles qui impliquent la fermeture de la glotte et la remontée du larynx, euh, qui seraient plus fréquentes en haute altitude, peut-être parce qu'à euh, plus faible pression atmosphérique, on aurait moins besoin d'efforts. Euh, pour, pour, pour prononcer ces, ces phonèmes-là et, euh, et, pas besoin et comment dire, éviter d'expulser de l'air permettrait d'économiser de, de l'eau, par exemple aussi. Donc, le contexte évolutif euh, aurait influencé la langue. Quoi.
1: Voilà, bah là, c'est euh, un argument qui vient de la physiologie humaine. Mm -hmm. Et euh, qui va dans le sens de l'économie. Euh, ouais. Il faut, bon, il faut que quand on parle, ce soit efficace. Il faut que, voilà, on n'est on, on, on pas à prendre des, des heures et des heures pour euh, pour euh, pour euh, de, de donner une, une explication, mmh. raconter une histoire et euh, du coup, on va à ce qui, est le plus, ce qui marche le mieux et ce qui fait en sorte qu'on dépense le moins d'énergie possible. Bon, c'est une hypothèse, hein, mais mmh, ouais, euh, ouais. c'est vrai que. Euh, voilà.
0: Alors, pour espérer pouvoir communiquer avec les aliens, une, une des grandes questions, c'est est-ce que le langage peut être universel ou est-ce qu'il est de façon euh, inévitable, scindé entre différentes euh, façons étanches de s'exprimer c'est ce que vous résumez à travers le, le débat entre deux théories, euh, la théorie de, de Sapir-Whorf et celle de Noam Chomsky, le linguiste Noam Chomsky, qui, euh, qui ont deux visions différentes, comme ça, de l'étendue des, des langages. Est-ce que vous pouvez nous, nous résumer cette, euh, ces deux théories
1: Oui, alors ça, en plus, ce sont des théories qui ont été euh, beaucoup utilisées en science-fiction. Mmh. Du coup, en général, euh, ceux qui en ont lu un peu, ils connaissent euh, à peu près bien. Donc, il euh, y a Sapir-Whorf, donc en fait, bon, c'est les noms de, de deux anthropologues et linguistes, Sapir et Worf, mmh. qui ont émis euh, une hypothèse en étudiant euh, une langue euh, en Amérique du Sud et en, en étudiant en particulier le système, le système des temps, des temps verbaux, ouais. qui se sont dit ben euh, la langue que l'on apprend a... Une influence sur la manière dont on perçoit euh, les événements du monde, dont on perçoit le monde. Quoi. Mmh. Ça a après été étendu euh, aux couleurs. Par exemple, euh, imaginons une langue où euh, les termes de base de couleurs sont euh, rouge, bleu, vert. Il n'y en aurait que trois. Du coup, un arc-en-ciel, eh ben, on le décompose d'une autre façon qu'un locuteur d'une langue qui aurait une dizaine de termes pour le même arc-en-ciel.
0: Hum. Notre réalité change suivant la, phase de la langue qu'on connaît. Alors
1: là, en, en tout cas, on est plus sensible à certains aspects que d'autres hum. en fonction de la langue que l'on a appris. Et il euh, y a un exemple très célèbre qui est sur les termes pour la neige, euh, oui. pour les Inuits, enfin bon, encore faut-il savoir lesquels, etc. Mais euh, on suppose qu'ils euh, ont énormément plus de termes pour euh, expliquer qu'il y a une neige qui est collante il y a une neige qui tient, il y a une neige que l'on peut casser facilement mmh. et, et ainsi de suite euh, parce qu'ils vivent dans un environnement où euh, ils sont confrontés en permanence à plusieurs types de neige. Mmh. Alors que nous, bon, bah, en France, euh, quand, quand il neige, on dit « il neige, il neige ». On est moins de On a moins de, de termes. Euh, ou alors, il faut qu'on fasse des constructions, c'est-à-dire qu'on ajoute des adjectifs mmh. euh, ou euh, des subordonnés. Voilà. Ce que l'on fait aussi très facilement.
2: Mmh.
1: Mais euh, donc, voilà, Sapir-Whorf, c'est un peu cette hypothèse-là que euh, nos catégories linguistiques ont une influence sur notre manière de, de, de percevoir. Et la science-fiction s'est emparée de, de, de cette hypothèse, mais euh, comme elle le fait très souvent, c'est un peu un laboratoire où on va un peu à l'extrême, ouais. Elle est allée au bout de l'hypothèse jusqu'au point d'affirmer que nos catégories linguistiques déterminent mmh. notre façon de percevoir quitte carrément à recabler les neurones de notre cerveau. Mmh. Et euh, c'est ce qui amène, dans certaines œuvres, à voir euh, des gens apprendre une langue d'aliens et à changer, à avoir, bah, par exemple, des visions, je ne dirais pas de quelle œuvre je parle. mais voilà. On ne va pas spoiler, mais je vois de quoi voilà. vous parlez. Ouais. <rire> et euh, parce que leur cerveau est recâblé et du coup, ils perçoivent là carrément le monde d'une autre façon hmm. qui est beaucoup plus proche de celle des aliens. Quant à Chomsky... Euh, la version, du coup,
0: plutôt euh, universalité du langage. Quoi.
1: Voilà, alors en tout cas, c'est une de ses idées, parce mmh. qu'il en a eu plusieurs. Hein. Ouais. Euh, donc Chomsky, c'est un, un linguiste parmi les plus connus, que l'on cite le plus au monde. Mmh, ouais. Il faisait l'hypothèse que la, la capacité à, à gérer un langage était innée, et que euh, quand on, on voit un certain nombre de phrases d'une langue, on peut voir la structure de surface, mais on peut aussi étudier une structure euh, profonde qui, alors bon, là, j'étends un petit peu de même que l'on fait un certain nombre d'auteurs de science-fiction, qui se rapprocherait d'une langue universelle. Mmh, ouais. Et c'est une idée qui qu'on aime bien parce qu'on aimerait bien qu'il existe une langue tellement universelle qu'on n'aurait aucun mal à l'apprendre, qu'elle pourrait être euh, le moyen euh, de parler avec n'importe qui mmh. dans le monde entier et donc potentiellement aussi avec des aliens.
0: Ce qui n'est pas encore ce qui est encore une fois bien sûr une hypothèse. Euh, une des, des façons... Euh Qu'ont eu les chercheurs et les auteurs de science-fiction d'imaginer une langue universelle, c'est de se pencher du côté des lois de la physique.
2: Tout ceci, c'est une petite fille de chambre, chaque moment. C'est infiniment complexe. Ils ont accès à l'âme et au temps et au mais ils ne sont pas liés par rien. Ils ne peuvent pas trouver un lieu spécifique dans le temps. Ils ne peuvent pas communiquer. C'est pourquoi je suis ici. I'm gonna find a way to tell Murph just like I found this moment. How? The love tars, love. It's just like Bran's head. My connection with Murph, it is quantifiable. It's the key. Voilà un extrait du film
0: Interstellar, magnifique film de Christopher Nolan de 2014. Alors désolé pour le spoil si vous ne l'avez pas vu, mais c'est pas grave. Je vais vous faut voir quand même, c'est un, un film qui à la fin finalement dit que le, la langue universelle c'est la gravité. Euh, en tout cas, c'est par la gravité qu'il arrive à communiquer, et à transmettre des messages à l'humanité. Euh, c'est une des pistes envisagées euh, par les chercheurs ou par les, ou par les, les auteurs de, de SF. C'est passer par ces volets de la physique qui a priori, de ce qu'on en sait, sont universels. Ça pourrait être un, un, un moyen de communication efficace.
1: Alors ben ce que l'on voit dans le monde euh, avec le nombre de langues qui sont parlées, c'est au contraire la diversité des, des langues humaines, mm -hmm. et donc ça va un peu à l'encontre de l'universalité. Mm -hmm. Et euh, les linguistes ont bien du mal à trouver des universaux euh, que l'on retrouverait, par exemple, dans les 7000 langues qui sont parlées actuellement. Ouais. On n'y arrive pas. Euh, donc, une autre façon de voir les choses, c'est de partir de zéro et de prendre en compte ce que l'on pense être euh, une universelle, à savoir les lois de la physique. Mmh. Donc, la gravité est un très bon exemple. Oui. Ça pourrait être aussi euh, la fréquence de je ne sais pas quoi, de l'hydrogène, enfin de, de telles molécules, enfin, des choses qui relèvent de la physique et de la chimie.
0: Oui, par exemple, en chimie, c'est ce que l'ouvrage aussi omnilingual de Bim Piper, oui. qui prend ce tableau périodique des éléments. Comme euh, base. Comme base de, 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 de clés de traduction, en fait, c'est ça, en quelque sorte. Voilà, euh, mais
1: ouais. alors, euh, après, il faut arriver à partir de ça et mmh. à en créer une langue. Ça, c'est oui, encore et, autre chose. Il y a un pas assez énorme à franchir. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, cette voie, elle est suivie par quelques personnes dans le monde, dans une discipline qui n'est pas encore vraiment une science. Enfin, qui, qui cherche un peu sa, un peu sa voix puis euh, euh, qui de toute façon reste assez aléatoire puisqu'on n'a jamais vu d'alien donc euh, pour ça, oui, reste ça reste hypothétique euh... <rire> Donc qui s'appelle l'astro-linguistique mm -hmm. et qui consiste à prendre euh, comme base des principes de logique assez universels ouais. pour arriver à créer une langue à partir euh, d'éléments comme bah, par exemple des variables et des prédicats Mmh. donc ce qu'on apprend en logique euh, au lycée ou, ou après, et euh, à, à essayer d'arriver à introduire, euh, terme après terme, les, les mots qui feraient une langue un petit peu euh, de base, mmh. et euh, à émettre potentiellement des messages dans cette langue, euh, dans l'univers.
0: Il oui. y, y a le cas que vous mentionnez euh, de, du linkos, c'est ça une des langues les ça, plus voilà. utilisées dans, mmh, en astrolinguistique
1: Bah en fait c'est un peu un terme qui sert pour euh, toutes ces tentatives là. Il mmh. y en a eu plusieurs, il y en a une euh, actuellement donc enfin qui euh, qui euh, qui a été euh, mise en œuvre par un professeur d'informatique en Allemagne qui s'appelle Holmgren et euh, donc dans un livre qui est paru en 2012 je crois euh, donc qui s'appelle Linkos pour euh, Lingua cosmica mmh. et euh, où il essaye de montrer en gros toutes les étapes qu'il faudrait arriver à franchir pour euh, en partant de choses extrêmement simples comme euh, les nombres mmh. euh, la suite des nombres euh, premiers par exemple que l'on qui est un message de base dans le film euh, contact de Zemeckis c'est une suite de nombres euh, premiers qui sont communiqués voilà c'est ça, c est, c est ouais. ça. Ouais. et parce que ça on, on sait que euh, ça peut pas être le fruit du hasard ou du bruit de, du, du bruit ambiant mmh. c'est forcément un signe qu'il y a une intelligence euh, qui a émis ça
0: oui, c'est un des principaux euh, enjeux quand on veut émettre des signaux, on va en parler, c'est de se différencier de ce qui pourrait être un signal naturel. Comment, comment montrer que c'est un signal qui est vraiment euh, euh, émis volontairement euh, voilà.
1: Oui, le, le premier but en astrolinguistique, linguistique c'est de signaler qu'on est là. Mmh. Et pour, euh, pour ce faire, eh ben, il faut qu'on émette un message qui, par lui-même, lui ouais. montre qu'il est artificiel et qui ne, ne vient pas d'une supernova, euh, d'une éruption volcanique ou n'importe Quoi, euh... mmh.
0: ouais, donc c'est une suite de nombres premiers dans Contact et dans Premier Contact, un autre film c'est la suite de Fibonacci qui est utilisée pour montrer là encore que euh, c'est bien une, une intelligence qui a émis le signal, quoi.
1: En particulier dans le livre qui est à l'origine oui. euh, du film qui est euh, une nouvelle de ted Chiang, oui, qui s'appelle mmh. L'histoire de ta vie, c'est ça, ouais. Et euh, la suite de Fibonacci, voilà, c'est pareil. Bon, ça, ça ressemble un peu à la suite euh, des nombres premiers, mais en mmh. gros, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui est artificiel et donc qui signale une intelligence, mais sans arriver à, à, à avoir un message mmh. euh, sémantique du genre bah, bonjour, nous habitons euh, à tel endroit, euh, nous serions prêts à vous rencontrer. ça C'est beaucoup plus compliqué parce que ça, il faut avoir les termes, il faut avoir euh, euh, la modalité qui permet de dire bah, là je vous pose une question ou euh, là je, je vous donne une information, mmh. est-ce que vous pouvez m'en donner une en échange et ainsi de suite.
0: Ouais. Alors entre les lois de la physique extrêmement euh, rigoureuses et les langages extrêmement riche, il y a une voix médiane, peut-être plus poétique, celle de la musique.
2: Plus vite, plus vite
0: La fameuse musique du film Rencontre du troisième type. Euh, je dis une voix plus poétique, mais finalement, c'est aussi utiliser les voix de la physique, utiliser de la musique pour euh, communiquer. Ça suppose euh, tout de même qu'on qu a ce canal de communication-là qui soit les ondes sonores.
1: Ah oui, ouais. alors ça, par contre, ça, ça ne marche que dans l'air. Ouais, <rire> ce qui limite mais, déjà le. Ce qui limite pas mal. Que ça marche bien pour des extraterrestres qui débarquent sur Terre. Euh, si c'est nous qui, qui débarquons dans une galaxie ou une planète mmh. où il n'y a, a pas de atmosphère comme on la connaît, ça risque de... Enfin, les ondes, de toute façon, ça, c'est universel. Mais ouais. bon, le son, euh, c'est qu'une catégorie d'ondes. Hein. Par contre, ce qui est, ce qui est sûr, cet exemple-là, il tombe bien, parce que c'est exactement le même cas que la suite des nombres premiers, hein, en fin de compte. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a une suite de notes qui montre par elle-même qu'elle est artificielle, ouais. donc qui signale une intelligence, mais on est incapable de dire quel est le message lié à cette suite de notes. Mmh. Yep. Est-ce que c'est bonjour Est-ce que c'est autre chose mmh. On n'en sait rien. Et le film ne donne pas de réponse à ça, il s'arrête là en fait. Hein. Il s'arrête ouais. à, à l'échange, au contact visuel, mais il ne va pas plus loin.
0: Alors on va venir à la façon de, de mmh. peut-être euh, aller plus loin que le premier coucou. Euh, avant ça un petit mot sur justement ces tentatives de communication dans, dans la vraie vie euh, historiquement il y a eu des, des choses assez incroyables puisqu'à une époque pas si lointaine on pensait que Mars pouvait être habité on ne savait pas encore que c'était un désert euh rouge et sec. Euh, enfin, sec, euh, c'est une autre question qu'on a abordée dans un, un autre podcast, la question de, de, de l'eau sur Mars. Mais euh, bref, vous rappelez-vous dans votre bouquin qu'historiquement, on a eu plein de tentatives assez farfelues de, de signaler aux Martiens notre, notre présence sur Terre.
1: Il y a, il y a des gens qui, qui ont imaginé que euh, si les Martiens sont avancés technologiquement, ils vont peut-être nous voir grâce à des télescopes. Mmh. Et donc, on va peut-être arriver à, à faire des messages... Mais pour ça, faudrait il faudrait qu'il soit quand même assez gros pour être très visible. Ouais. Et donc, on a imaginé creuser des canaux euh, dans le désert, mettre du pétrole dedans de, de, de et mettre le feu pour que ça fasse des, des sortes de, de, de grandes lettres euh, très visibles. Comme pour un naufragé, en fait. Voir des. Euh, voilà, des choses, comme ouais. un, exactement un, un hmm. message de type euh, au secours ou euh, ouais. cou coucou, on est là. Il euh, y a des gens qui ont imaginé faire le même genre de choses, mais euh, sans consommer trop de pétrole, avec juste des systèmes de miroirs. C'est ouais. assez, assez amusant aussi. C'est plus écologique. C'est <rire> plus écologique. Euh, et euh, très très vite, hein, en, en fait, euh, on est arrivé à, à, aux ondes. Mm. Et à Alors voilà, ce qui est le langage, voilà. a
0: priori, euh, un, un langage universel qui se répand dans l'espace, ce sont les ondes électromagnétiques. On en envoie depuis 1974, c'est ça l'envoi du premier message en Arécibo, électromagnétique ouais. envoyé depuis le radiotélescope d'Arecibo, donc le 16 novembre 1974, qui a été envoyé vers l'âme globulaire Messier 13, donc à 22 200 les lumières de nous, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, si on sait bien, si on ne s'est pas trompé, ils recevront le message dans 220 000 ans, enfin 22 200 ans, oui, euh, eu... et encore. Et nous euh... la réponse
1: dans 44 000 ans. <rire>
0: non, faut pas être trop pressé. Mais depuis, on a, on a développé énormément de, de, enfin on a, on a, comment dire, répété cette technique. On envoie beaucoup de messages radio dans l'espace.
1: Je ne sais pas si on en envoie beaucoup, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a
0: le SETI, par exemple, qui, ou le, enfin, qui, re, qui reçoit lui et le METI qui en envoie. C'est ça. Euh,
1: ouais. Oui, oui. Alors le... Le CETI est à l'écoute, mmh. le métier essaye euh, d'émettre, sauf que euh, émettre ça coûte de l'énergie, surtout quand on sait pas où émettre. Ouais. Mmh, comme vous le dites euh, là on dirige le message vers euh, un amagle un très, très très précis mmh. bon bah s'il n'y a pas d'alien à cet endroit là c'est foutu quoi c'est un, ouais. un coup dans l'eau Certains euh... essayent
0: de, de, quand même de penser une façon euh, un peu moins aléatoire de, de viser il y a le projet Breakthrough Listen de Yuri Milner, le, le... Mmh. Des Russes, qui lui s'est dit puisque alors d'après ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la, la façon d'être visible depuis l'espace euh, on pourrait potentiellement être visible par exemple depuis l'époque romaine où on a émis de la pollution euh, au plomb dans l'atmosphère qui pourrait signaler notre, notre, vis, notre présence sur Terre et donc si des aliens nous ont euh, repéré à cette époque-là le message qui parviendrait aujourd'hui serait ceux qui ont été émis depuis euh, une distance telle qu'ils n'arriveraient qu'aujourd'hui. Oui. Je ne sais pas si je suis clair dans la façon que, que j'ai de l'expliquer
1: Oui, bah, En fait c'est le même principe avec les émissions qu'on a pu faire euh, euh, quand il y a eu les télés qui ouais. sont apparues. Mmh. Donc, euh, aux alentours des années 40, il y mmh. a eu des premières euh, émissions hertziennes, et du coup, celle-là, bah, elle, elle voyage dans ouais. l'espace, alors elles vont. Assez et elles signalent éventuellement notre présence. Oui. Et elles signalent mmh. carrément, oui, oui. Et même elles le signalent peut-être même plus que maintenant, parce que maintenant qu'on passe à la fibre optique et tout ça, on n'émet plus dans l'espace, mmh. en tout cas moins. Euh, mais alors le problème est exactement le même, c'est-à-dire que bon, bah, ce sont des ondes, euh, ça va à une certaine euh, une certaine vitesse,
0: ouais, qui, qui est euh, toujours la même. Donc bah, pas, oui.
1: ouais. Et si les Aliens habitent très très loin et eh ben ils vont mettre un, un temps absolument énorme avant d'arriver à, à percevoir ce qu'on a émis mmh. et nous on mettra le même temps encore en plus pour euh, obtenir une réponse Mais donc
0: c'est une conversation assez frustrante finalement et on sait on sait pas non plus de toute façon ce qui est la meilleure euh... La meilleure chose à envoyer, parce qu'on envoie des signaux, mais alors souvent on envoie des, des données mathématiques, de la géométrie, des choses qui sont censées représenter euh, l'espèce humaine. Il y a aussi par exemple les, les, les cas des sondes. Euh, américaine envoyées, les, les sons de Voyager 1 et 2 qui ont envoyé, des, donc elles, des vidéos disques avec des, des extraits sonores en, en plein de langues différentes, et avant elles les sons de Pioneer qui avaient envoyé les fameuses plaques notamment détournées par Alexandre Rastier dont je vous conseille le spectacle, l'exoconférence qui se moque de ces plaques, parce qu'on voit énormément de choses absurdes dessus, totalement incompréhensibles déjà par des terriens, ça, donc par des aliens, ça, euh, ça peut être compliqué d'analyser ces, ces messages-là, qui sont des schémas qui sont censés représenter avec des pulsars, avec de l'hydrogène des messages universels mais euh, voilà, le, la question de du contenu du message envoyé, euh, déjà, n'est pas évidente.
1: Oui, alors, ben, on parlait du film « Contact ». donc euh, Ce film est issu d'un livre de Carl Sagan, qui mmh. est le concepteur de la première plaque. C'est ça, oui. Dans la plaque, on voit une espèce de schématisation du, du système solaire. Mmh qu'un humain normal euh, arrive peut-être à décoder, peut-être pas. En tout cas, c'est pas évident, ça, c'est sûr.
0: En plus, on s'est trompé, parce qu'on a mis Pluton plus euh, dans, le, dans le schéma qui n'est plus une planète. n'est
1: plus une planète, oui. Donc, Alors, en plus, ça peut évoluer. En plus, en plus on passe pour des branques, donc, <rire> super. Ça n'aide pas, ouais. <rire> euh, Et surtout, ce qui est aussi a fait l'objet de critiques, de parodies, de pastiches, dans tous les sens, c'est le fait qu'on voit un homme et une femme. Alors, au début, ils se tenaient la main, finalement, ils se tiennent plus la main. Mmh. C'est l'homme qui qui fait un signe de bonjour et la femme elle ne dit rien super ouais.
0: alors faut préciser qu'ils sont nus en plus un homme et une femme nus et, ouais. et
1: en fait pour la petite histoire c'est la femme même de Sagan qui a fait le dessin donc mmh. en, voilà en quelques heures comme ça sur ouais. un, un bout de table on va dire donc bon euh, c comment dire, on peut dire que c'est pas très sérieux on peut dire que de bah, toute façon il fallait faire une initiative, on savait pas trop quoi bon bah voilà on a fait ça, c est, c est au moins ça ça, mmh. ça a été fait, c'est déjà ça euh, ça ressemble quand même à des bouteilles envoyées à la mer quoi. Hein.
0: Oui sachant qu'en plus il y a vraiment très très peu de chances que ces bouteilles atterrissent quelque part dans la mesure où elles sont très très lentes à l'échelle galactique ah, oui, Alors là elles sont encore Et bien euh, plus lentes voilà. que,
1: que les ondes ouais. Donc, euh... Les sondes
0: en l'occurrence les premières, un pionnier avec ces fameuses plaques elles sont à peine sorties euh, non, pardon, c'est les de voyageurs qui sont là. Hein. La sonde voyageur 1 vient de sortir du système solaire, solaire officiellement il ouais. n'y a, a pas très longtemps. Donc, c'est dire s'il reste du chemin avant de rencontrer d'éventuelles civilisations euh, extraterrestres.
1: Voilà, exactement. Et puis, alors, dans les disques qu'il y a eu après, il y a effectivement, euh, je crois, un message de bonjour qui a été enregistré en 50 langues humaines. Mm -hmm mais avec un choix de langue qui, euh, qui n'était pas, pas forcément très pertinent. Et si vous, vous les écoutez, on sent que le français n'a pas été dit par un français. Enfin. Ah oui. <rire> on sent qu'il y a un petit accent. Oui. Euh, et il y a aussi des images. Alors Je, je, je crois qu'il y a des images d'un humain en train de boire, de manger... Euh, <rire> si on est incapable de décoder une image de retrouver ou voilà ou mmh. le sens enfin le mode de codage du fait que c'est une matrice de pixels et tout ça de toute façon le message il est incompréhensible.
0: Ouais. Donc euh, l'idéal reste évidemment de se retrouver face à face avec un alien pour espérer pouvoir euh, se comprendre. <rire> <rire>
2: Dopo metimbacta seno voi di tomale nepalela feno kiko humm stuttlun humm seno doke da dindo scala nela dindo i jela boom Boom, yeah. I understand boom. Bada boom. boom. Big. Big? Man, big bada boom. Big. Bada big boom. Big Boom. Badaboom. Big Badabo. Big Badaboom.
0: Big Badaboom, le premier message compris entre un alien et un humain, peut-être un jour. Un extrait du cinquième élément, le film de Luc Besson de 97, où Corben Dallas se reçoit dans son taxi par. Euh par, par, par accident, une, une alien Lilou. Et donc l'onomatopée devient le premier élément de, de communication compréhensible, c'est-à-dire le, le contexte apporte un éventuel euh, élément de compréhension. C'est pour ça que c'est important, vous dites, d'être face à face pour, pour espérer pouvoir se comprendre.
1: Oui, puis alors là, c'est amusant parce que euh, dans l'exemple, finalement, au début, elle parle, on ne comprend rien, on ne ouais. comprend rien. Et euh, on sent bien qu'il faut une accroche, il mmh. faut un, un premier euh, point commun ou alors, euh, on s'amène à rien. Donc, c'est tout l'avantage de la communication de face à face par rapport à, à la communication à... à à distance mm -hmm. en particulier quand celle-ci met euh, 22 000 ans euh, ouais, entre ça... chaque euh, entre chaque énoncé euh, là au, au moins on est en direct donc c'est immédiat et donc on progresse par euh, et par euh, essai et erreur mm -hmm. et euh, dès que Lilou dit euh, dit boum euh, l'autre il dit ah boum, ça je, je comprends et du coup il réagit l'autre ég également mm -hmm. et il y a un semblant d'échanges qui commencent à se construire.
0: Je parle en introduction de, de pierre de rosette galactique. Il faut cette espèce de pierre de rosette, c'est-à-dire un, un premier élément commun pour, à partir de cet élément-là... Euh... Pouvoir développer d'autres euh, d'autres euh, euh, éléments de traduction lexicale. Ou... Alors
1: la pierre de Rosette, c'est un cas un peu particulier parce que c'est euh, c'est un, un cas de décryptage d'une écriture a posteriori. C'est mmh. pas en communication de face à face. C'est oui, ouais, C'est ouais. pas c'est pas le même principe. C'est plus euh, une recherche de correspondance quand on a déjà des connaissances euh, sur euh, une langue dont on sait qu'il y a une traduction dans la langue qui est euh, mm. qui est celle que l'on cherche euh, à comprendre.
2: Mm.
1: Euh, ouais. Non, là plutôt, euh, on est, bah, voilà, dans le dans le cas de la référence et en particulier la référence à des à des objets. Donc, euh, quand on est en communication de face à face, en général, on est dans dans une pièce, enfin dans un, un environnement où il y a des objets, ne serait-ce que les interlocuteurs eux-mêmes. Mm. Et donc, euh, si on n'arrive pas à trouver de, de, de premiers mots euh, qui nous servent à ancrer un petit peu la communication, on va, nous en tout cas c'est ce qu'on fait quand euh, on communique avec des peuplades dont on ne connaît pas la langue, mmh. on va utiliser le geste de pointage. Et on va, par exemple, se désigner en donnant son nom en même temps et comme ça on signale qu'on est en train de se nommer et que le son que l'on produit
2: hmm.
1: et le nom et donc il va falloir euh, bah, l'apprendre ouais. et euh, éventuellement que l'autre fasse un peu le même exercice
0: Ouais. c'est ce que vous appelez euh, aussi finalement une communication multimodale c'est à dire qui, a, qui puisse mêler à la fois oui. le, le son et la, le, 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 finalement joindre le geste à la parole en fait
1: c'est exactement ouais. ça, euh, on, on joint le geste à la parole parce que euh, si on se contente de parler sans bouger sans faire un, un mouvement ni rien euh, ça reste un, un flux audio dont on n'arrive pas à détacher un mot pour se dire bah là ce mot il désigne tel ou tel objet
2: hmm.
1: alors qu'avec le geste c'est justement cette action-là que l'on peut faire. Si on parle en face-à-face -face, euh, et qu'il y a en présence un objet, que ce soit une table ou une chaise, il suffit qu'on fasse un geste vers la table et qu'on dise le mot table pour que l'autre puisse arriver à comprendre qu'on est en train de nommer l'objet.
0: Oui, pour, pour développer un mode d'emploi de cette façon de, de communiquer face à face, il y a un, un film qui vient d'un livre que, que vous mentionnez qui, qui en parle très bien ses premiers contacts. I think those are their names. Voilà donc un extrait de « Premier contact » de Denis Villeneuve, euh, film sorti en, en 2016 et donc inspiré, vous le disiez, de, 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 adapté d'un bouquin, euh, De redites-moi le, le nom de ce... De, de Thet C'est ce ça, de Thet euh, Et dans ce film, on voit bien euh, voilà, qu'il faut passer à la fois par le, le visuel et l'écrit pour qu'ils apprennent à échanger chacun dans leur langue, leur, leur prénom... Euh, donner des éléments de contexte. Si on essaie de développer un, un mode d'emploi simplifié, euh, je, vous, je vous cite dans votre ouvrage, la première étape, c'est d'abord d'apprendre à à identifier le oui et le non pour d'abord savoir si on se comprend si on peut infirmer ou affirmer des hypothèses
1: et oui parce que comme on progresse par essai et erreur mmh. on ne progresse bien que si on sait si on se trompe ou ouais. si on est dans la bonne voie et pour ça il faut avoir la possibilité de demander à l'autre est-ce que là je suis bon ou pas quoi. Euh, alors ça on le voit pas trop dans le film par contre c'est un point qui est pas mal évoqué dans l'histoire mmh. Écrite. Euh, dans le film, c'est une étape qui est un, peu, euh, un petit peu évacuée, mais bon, on comprend que ça marche quand même. Ce qui est sûr, c'est que euh, c'était bien de voir enfin un film qui montre les étapes euh, mmh. du contact une par une, euh, en prenant le temps, parce que bah, c'est un processus qui forcément demande un temps fou. Euh, et du coup on voit au début la linguiste donc, qui s'appelle Louise Banks qui se désigne elle-même alors euh, au début elle utilise un écriteau sur lequel elle a écrit humain, mmh. euh, un petit peu après elle a écrit Louise et puis euh, on, la les... on la voit faire des gestes aussi hein. et euh, un passage euh, elle fait des gestes vers les deux aliens mmh. et donc là on sent qu'elle leur demande comment eux ils s'appellent pour euh, les inciter à produire le signe puisque bon donc, ils sont passés à l'écrit, mmh. euh, les signes qui correspondent à leur nom euh, ou à l'équivalent humain dans leur race, donc heptapodes, mmh. heptapode, puisqu'il s'agit de...
0: Oui, le film suppose qu'il qu y a des gestes quand même qui soient, pour le coup, universels parce qu'on est face à des heptapodes, donc des espèces ouais. de poulpes géants euh, qui n'ont donc pas de mains comme nous, mais on suppose qu'ils aient aussi cette espèce de, de, de référence du pointage pour se désigner et pour comprendre qu'une main équivaut à, à, une, à une tentacule de poulpe et ait la même fonction finalement.
1: Et oui, on a un peu du mal à sortir de <rire> ouais. l'anthropomorphisme, exactement. Ouais. Mais parce que si on n'a pas ça, le problème c'est qu'on ne sait pas comment... Enfin, on, on sait pas où peut être un point... De, de contact mm. Et euh, finalement, on se retrouve dans, dans des cas que l'on connaît bien, à savoir la communication sur Terre avec des dauphins, avec des lions, avec des insectes, avec les abeilles ou les fourmis. Quoi. Mm. Et là, on voit bien qu'il n'y bah, a pas de geste de pointage, il voilà, n'y a pas de choses comme ça et, et on n'arrive pas à communiquer avec
0: eux. Mm. On y arrive éventuellement un petit peu par la technologie, c'est le, le biais où on... on... On se met, nous, à la place de ces animaux-là. On peut avoir des robots qui miment l'action les, les, des abeilles. Les abeilles en particulier, euh, voilà. oui. Il mm. euh,
1: y a des, des gens qui ont fait tout le décodage de la danse mm. des abeilles et qui l'ont implémenté dans un, mini un, petit, un petit robot euh, qui se mêle aux abeilles et qui arrive à communiquer avec elles. Mm. Mais euh, c'est un super euh, pas, parce mm. que euh, c'était quand même pas évident à la base. Mais euh, en même temps, on est incapable de, de parler aux abeilles et de leur poser une question comme on aurait envie de le faire avec un alien. Mmh,
0: ouais. On a même publié, pour l'anecdote sur Uzbek Erika, il n'y a pas très longtemps, un article sur une, une, des chercheurs qui avaient mis au point des robots qui permettaient à des abeilles et à des poissons de communiquer entre eux. Il y a un, un robot abeille ah, qui donne un, un élément à un robot poisson, et donc les abeilles et les poissons s'étaient coordonnés dans leur façon de, de se déplacer, c'était assez incroyable, ah, ça, et les chercheurs espèrent bon, ouais. comme ça effectivement qu'on puisse un jour... Apprendre à communiquer et à dire aux, aux, à des oiseaux par exemple bah, d'aller pas dans tel à aéroport c'est ça sera dangereux pour vous voilà essayer de vraiment établir une communication euh, en passant par la technologie ça c'est une voie même pour des aliens si on pense aussi à d'autres éléments technologiques comme l'intelligence artificielle pour traiter beaucoup de données bah que ça, ça, permettrait ça pourrait être effectivement euh... un média aussi oui mmh, exactement ouais. Ouais. Euh, alors si on reprend le fil on avait la première étape donc apprendre à dire oui et non est-ce qu'après une fois qu'on a réussi à comprendre le oui et le non Comment, euh, quelle est l'étape suivante pour apprendre à peut-être développer un lexique alien
1: Oui, bah alors, euh, donc, dans le film et dans le livre... Il euh, y a euh, un exemple de piège hein, qui, qui est donné, mm -hmm. c'est euh, des explorateurs humains qui arrivent euh, en Australie, ouais. qui voient donc des indigènes, qui voient euh, un kangourou euh, qui détale et euh, qui demande à l'indigène Mais c'est quoi ça mm -hmm. Et euh, l'autre, il répond Kangourou, donc très bien, il note, ah, voilà, ça c'est le nom de l'animal, on a une nouvelle espèce, elle s'appelle le kangourou, c'est parfait. Et puis un peu après, euh, ben non, en fait, euh, kangourou, ça, ça veut dire, j'ai rien compris à ce que vous me dites. Donc ça, c'est euh, une anecdote que euh, Louis Banks, donc le, le personnage du film. Euh, euh, Nar hein, euh, au, au colonel euh, ouais, Weber ouais. de l'armée américaine qui veut avoir des résultats vite et rapides ouais. pour lui, lui, lui montrer que euh, non, ça ne marche pas aussi facilement, ça ne peut pas se faire aussi vite et il y a des étapes.
0: Ça prend du temps. De... Ça prend ouais.
1: du temps. Et... Euh, euh, du côté des, euh, des sciences, il y a un philosophe du langage qui s'appelle Quine qui a développé euh, une théorie autour du mot gavagai, où c'est en gros à peu près le même cas, mmh. c'est-à-dire euh, un lapin blanc qui détale dans la garenne. Euh, L'indigène dit le mot Gavagai et euh, tout le jeu c'est est-ce que c'est le mot qui désigne le lapin, est-ce que c'est le mot qui désigne la couleur blanche, est-ce que c'est le mot qui, qui, qui désigne le fait de courir mm. ou est-ce que c'est carrément un mot qui désigne attention, il euh, faut, faut faire attention à ces bêtes là, ouais. ou même euh, au, au secours un lapin blanc ça porte malheur, enfin on peut imaginer des mm. tas et des tas de, de, de cas possibles et, Comment on s'en sort
0: alors de ces... Voilà.
1: Et donc, bah, pour euh, faire bien, mais encore, euh, faut-il faut prendre le temps, ce serait d'arriver à se mettre en condition pour avoir le même type de situation avec juste un paramètre qui change. Par exemple, c'est plus un lapin blanc, c'est un lapin gris. Mmh. Et du coup, voir si le mot... Il marche également dans ce cas-là. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on peut éliminer la couleur. L'hypothèse de la de couleur. Nos... Ouais. Voilà, mmh. exactement.
0: D'accord. Oui, donc le face-à-face le c'est -face important pour avoir du contexte, mais avoir du contexte ne suffit pas. Il faut aussi le mettre à l'épreuve, finalement. Il faut le mettre
1: à l'épreuve, il faut, le... ouais. faut répéter les choses. Mmh il euh, faut, faut, faut faire en sorte qu'on euh, maîtrise un certain nombre de paramètres et donc qu'on fasse autant de situations qu'il y a de possibilités à désambiguiser.
0: Mmh. Alors ça veut dire, imaginons que des aliens euh, dans un vaisseau supraluminique euh, avec une technologie incroyable débarquent demain sur Terre. Euh, euh, le temps de communiquer, ça prendra six mois, un an, peut-être très, très longtemps finalement Alors,
1: ben on peut imaginer tout, tout et n'importe quoi ouais, <rire> de toute façon, ce, ça, de là, ouais. ça, ce qui est sûr c'est que comme on n'a pas de, de points de repère, on n'en mm. sait rien si les aliens ont euh, un, un comportement qui ressemble plus à seul, euh, aux abeilles ou aux dauphins, ça peut même être encore plus longtemps mm, ouais. euh, si, euh, si ils ont un langage qui est à base, euh, à base tactile à base euh, olfactive à mm. base euh, que sais-je ouais. là il n'y a plein 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 de possibilités que les auteurs de la. Mmh. De, enfin que plein d'auteurs ont pu imaginer. Euh, et souvent euh, avec des communications qui ne fonctionnent pas. Mmh. Je pense en particulier à Stanislas Lem, qui a écrit deux romans euh, très marquants, dont un a été mis en film, c'est Solaris euh, et le deuxième, euh, La voix du maître, qui n'a pas été mis en film, mais qui a à peu près le, le, le même genre de cas de de figure, c'est-à-dire que les humains euh, voient qu'il y a une entité qui leur parle, mais euh, n'arrivent absolument pas à détecter le moindre élément de base mmh. de sens. Il
2: ouais.
0: euh, y a une dernière hypothèse que je voulais euh, évoquer avec vous, c'est qu'on euh, se figure finalement assez rarement le cas où c'est euh... Euh, nous qui sommes visités et qui sommes inférieurs surtout aux extraterrestres c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi avoir une langue extrêmement complexe par rapport à, à nous et que ce soit nous qui soyons de simples, de simples abeilles ou de simples euh, chimpanzés à leurs yeux. Euh, dans ce cas-là, la difficulté ce sera d'être finalement trop peu armés intellectuellement pour les comprendre.
1: Ouais, alors ça c'est intéressant parce que euh, nous, bon, euh, par exemple en français, on va dire euh, un dictionnaire de langue contient 50 000 entrées à mm -hmm. peu près personne ne connaît les 50 000 termes, on en connaît des milliers, ça c'est sûr, les... enfin on peut en connaître 10 000, 20 000, mais en tout cas on a une mémoire qui a ses propres limites. Mmh. De même que quand on fait une phrase, euh, on parle bien avec des phrases de 10 à 15 mots. Quand on a des phrases de 60, 70 mots, ça commence à être un peu plus compliqué. À la, Proust, à à la Proust, voilà avec des enchassements multiples et compagnie. Alors, enchâssement, beaucoup...
0: vous évoquez le mot justement, si on peut expliquer, parce que c'est intéressant. Justement, il y a une, une
1: œuvre qui en parle beaucoup. Oui, bah, c'est le, le fait d'arriver à mettre une phrase dans une phrase. Un exemple très très simple, c'est euh, L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme. Qui a vu l'homme, qui a vu l'ours,
2: mmh, ou ouais.
1: euh, en fait, avec des subordonnés, on arrive à mettre euh, une phrase plein de fois de suite pour en faire une, une qui est bien plus des, longue. Une poupée de phrase, des, en fait. Ouais, Exactement. Ouais.
2: Mmh.
1: Donc voilà, un enchâssement, ouais, c'est comme une poupée russe. Et euh, on peut imaginer que les aliens soient capables... Alors, est ce qui est le cas dans la nouvelle euh, d'Otechiang, mm -hmm. euh, sont capables de faire euh, des enchassements d'une manière beaucoup plus profonde que, que nous nous n'y arrivons
0: mmh. parce que Et... nous on est limité, alors à part le cas très simple que vous me disiez, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours oui, une que phrase là, complexe voilà. mmh. une phrase réelle complexe, au bout de deux ou trois enchassements on commence à être un peu perdu
1: oui alors ça dépend de la façon, si c'est un enchassement au centre ou en périphérie il y a des cas particuliers, mais on mmh. va dire que euh, en moyenne, oui, trois, quatre enchassements on est, on est paumé ouais. on est paumé parce qu'il faut qu'on retienne ce qu'on a dit avant pour euh, arriver à Retrouver quel est le verbe mmh. et à continuer la phrase, euh, que ce soit en production ou en compréhension. Mmh. Euh, si les aliens ont euh, un dictionnaire de langue, donc un lexique, hein, on va dire, mmh. qui comporte des millions de mots, ouais. Mais nous, à côté, c'est rien. Quoi. Donc, <rire> on va avoir un mal fou à faire euh, un traducteur. Ouais. Et euh, c'est, à mon avis, là qu'une intelligence artificielle, enfin, en tout cas, un système euh, de traitement automatique des langues et avec euh, tout un tas d'algorithmes de reconnaissance et tout ça, pourrait être mmh. utile.
0: Pour nous aider. Et s'ils si, si ont 15 enchassements en par phrase, ça complexifie encore le... Le problème quoi
1: oui mais pour une machine c'est pas un souci mmh. donc euh, on se reposera sur les, les capacités de traitement de la machine pour nous avoir euh, mmh. un accès au sens
0: sachant que comme on dit euh, euh, comme disent les traducteurs traduire, c'est trahir. trahir oui. Ce qui <rire> reste qu'évidemment, euh, malgré tous les efforts, on n'arrivera jamais à saisir la subtilité, même dans le meilleur des cas, du, du langage des, des meilleurs poètes aliens. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Landragin pour toutes ces explications. J'espère que nos auditeurs sont mieux armés pour éventuellement euh, parler aux aliens qu'ils croiseront un jour peut-être, euh, euh, sur Terre ou ailleurs. On ne sait pas. Euh, ouais. <rire> merci à vous, en tout cas. Bah, merci, euh, à vous. merci à Roman qui, euh, comme d'habitude, gère la technique euh, derrière, euh, derrière les machines. Merci à vous tous qui continue de nous écouter toujours aussi nombreux et on se retrouve nous très bientôt pour continuer d'explorer d'autres facettes de l'univers salut à tous